0: 大家好，这里是不会说话电台，我是大白牙，
1: 我是图图，我是大帅
0: 。这是不会说话电台我不理解系列的第六期，然后这一期我们会聊一个社会事件的话题，这个话题其实有一点沉重
2: 。嗯，这个话题大家最近应该在热搜上有看到，但是它的热搜词后来被替换成了房思琪。嗯，其实这个事件是呃北京的一个艺考机构。呃，教师性侵未成年女学生的一个事件，但是是非常恶劣的，而且是持续时间非常久的一个事件。然后现在有受害者出来发声之后，他就动员了一些呃有同样经历的一些过往的师姐师妹们一起去站出来发声。然后到昨天的时候，已经有十八位相关的人士来发声了。然后在看这个事件过程中。我在早上通勤的地铁上，然后看他们就是以第一视角去讲述整个事件过程的时候，我就是太投入了，然后我眼泪就夺眶而出那种。共情能力太强，就是当时正好旁边坐着一个呃中年男性，然后我看的是一个女性被性侵的那种，然后我全身就是有一种不适感，然后有一种很不安全的感觉，然后他坐我旁边，我就一直在往。往另一边躲，我另一边是杆子嘛，我就一直躲，一直躲，然后手和他中间就是放着一个那个雨伞，就随时就很怕他靠近我什么样
0: 。他早上过来之后就呃找到我说啊，我们录一期关于这一期的电台吧，然后就关于这个话题的电台嘛。然后我当时有点不理解，我不是说我对这个事件不理解，我就是说就是像类似这种事情，其实过去发生过非常多。对，嗯、呃。然后呢？其实很多时候，你发生完之后，很快也就结束了，也没什么、嗯，大家都忘了。你还记得过去以前发生过什么类似事情吗？就是。记得啊<笑>，你你可能记得，但是我觉得很多人可能都都已经不记得了，慢慢的就很快习以为常。然后他说他特别想要聊，因为之前我还没有关注这件事情，我也不知道具体什么东西，我就说我就说算了吧，别聊了吧，就是这这种事情社会上也很多嘛，对吧？就是或者说微博上啊，或者说是感觉好像每天都在有类似这种事情在发生嘛
2: 。嗯，但是我觉得比较可怕的就是牙哥刚刚说的这种心理，嗯、就是人麻了。嗯对，就是因为有太多相似的事件，然后他们逐渐不会像我们第一次看到之后带给我们那种冲击感和愤怒，大家慢慢能够习惯这种恶性事件，我觉得这是一个非常不健康的一个社会舆论现象。但是牙哥所谓的说大家习以为常，其实并不是真的习以为常，就这些事件可能我们现在没办法细数，它有。曾经发生过多少起，然后有哪些真的深深的印在我们的心里？但是我觉得这种事件在潜移默化过程中会对，呃，女性的一种心理造成造成
0: 非常大的影响。对
2: ，就是有，我现在就会对男性，就是特别是中年男性这种，我就会有很大的那种畏惧和不安全感，特别是陌生人，我在公共空间我都会尽量离他们远一点。嗯，就是你那种自我保护的意识肯定会增强，但是你对于这个社会的不安感你也会增强，你不会不会觉得你生活在一个特别安逸的一个正常的工作通勤的路上，你会觉得随时随地都有可能会有类似的情况发生，就是在你潜意识里你就会发生的一些转变
0: 。嗯，然后就是因为图图这种坚持让我感觉，因为他说有必要为此而发生，就是我们现在。做电台其实就是很多时候会有一点点我们自己的一些能量，对吧？就是虽然对对，但是但是我，我我我觉得我们的发声会给这个事事情或者说给大家带来一些更多的一个讨论或者思考，也是一个好的事情。所以呢，我就觉得我们就决定可以聊一聊这个话题，并且呢，其实，在这个中间，我站在男性的这个视角吧，其实也会有很多不理解的一种，会有很多不理解。很会有很多这种心理上的一种不理解
2: ，我觉得可能是一种不了解，也不是不理解。对对对
0: 对。然后呢，我正好这一期我们也可以呃聊一聊这种这种事情对于女性、对于男性他们各自的一种心理到底是个什么样的感受
1: 。其实我呃，雅哥，你看了那个图图发的那个东西吗？我感觉，我感觉可能我我一开始看那个东西，我确实就是有有一点点不太理解啊，就是对于有一些。有一些细节的地方，我是有点不太理解的
0: 。那个，我其实呢也没有，大概也没有怎么看，我其实简单看了几个。然后呢，我觉得这里我们有必要摘选一些出来读一读，因为他们不是写了很多控诉嘛，对吧？嗯、每个人都写了很多控诉，然后图图节选了几个人的控诉、嗯。啊，
2: 我可以先分享一下第一个他们实名举报的一个女性，她是说。在艺考培训机构被他们夫妻，就是这个杜某和他的妻子一起骗到酒店去泡温泉，然后在泡温泉的过程中，他妻子借故离开之后，然后纵容杜某对这个未成年的女学生做出一些不轨的行为。然后我可以摘选他描述他的一些自述的一些经历吧。他说在。他妻子离开之后，他给我搓澡了，全身的细致的搓澡，从头到脚。虽然没有直接触碰到女性隐私部位，但这一切已经够荒谬了。尴尬的气氛令我无法忍受，最后我说我不泡了。可是难堪的事情发生了，我没带睡衣，池子边也没有浴巾，所以只能从池子里出来，再换上酒店的睡袍。这代表他在过程中能看得一清二楚。我至今回想起那可怕的几秒钟，我在黑暗中紧张地裹上浴袍，回避他的目光，为了能离他远一点，我挨着床的最外边睡下，不断祈祷今晚能快点过去。第二天醒来，他妻子已经走了，然后杜某不知从何时起已经躺在了我的旁边，他摸着我的头问我睡得怎么样，并试图上手抱我。之后回到学校之后，总会时不时的摸我的头、捏我的肩膀、摸我的背等等。我发现有时候他对别的女同学也会这样，就好像是一种默认，一种大叔叔对小姑娘的正常肢体接触。有一次他说要换屋顶的灯泡，让我帮忙，然后我就，然后他就把我抱了起来。没错，那天我穿了裙子，我慌慌张张的换了多久灯泡，他就抱了我多久。离开那间屋子以后，我才终于反应过来，他对我抱着的是怎样一种龌龊的心理和目的。不幸中的万幸是没有发生其他更加恶劣的事件。就看这个过程中，虽然他没有发生实质性的关系，但是一个未成年女性在面对一个中年油腻男性的这种包括身体接触，然后目光凝视，还有就是在他当下提出来什么。所谓帮忙，比如说帮他换灯泡这种，但是实质上是就想占占他便宜这种事情。很多未成年女性她是没有那种安全意识，她没有意识到对方直接的目的是什么，她在那个情况下她是非常懵的。然后我觉得是现实生活中也是这样，很多小女孩是在自己没有意识到自己处于那种非常危险的境地之下，就被对方可能占到便宜了。
0: 呃，这个杜某就是那个老师，是吗？对，叫杜英哲。哦,哦 ，OK
1: 。我先说一下我的几点不理解吧，因为我一开始就看到这个新闻，我就看了第一篇嘛，就图图刚刚读的那篇。就是我我我每次也有也以前也会看到过这种类似的新闻，就是呃，感觉女生好像她是一点一点就是被那个男的得寸进尺的，就是就比如说他就是嗯、呃，会会让他去呃。把衣服脱光，然后去那个温泉温泉里面。哦，我当时我我的第一想法就是为什么会，就是，嗯、呃，当时是怎么想答应这个，呃，他们的这个要求的？我当时就是看到这里的时候，我是不太理解的。就是包括后面，然后一直看好多好多篇嘛，就是感觉诶，好像好像大部分女生都是这样。我我其实一开始看的时候，我是不太能理解为什么会当时是什么样的一个情况下，什么样的心境的下，就是会答应他们这样一个就是看我们现在看来很很很可怕的一个要求，所以我当时是不理解这个的。
0: 等等一下，我想问个问题，就是这个老师他是培训机构的老师，对不是学校的老师？不
2: 是，但是他有关系
0: 。培训机构的老师培训什么的呀
2: ？培训就是表演。
0: 表演，然后还有
2: 戏剧，就帮他们
0: 考学校，
2: 对，帮他们考北电呀、中戏呀
0: ，所以这些学生都是高中生，对。OK， 好的。高三
1: 学生，
0: 嗯嗯嗯、呃，好的。大川<咳>你还有什么问题？就是刚才那个不理解是吗？
1: 我还第二个不理解就是就我就不太理解他老婆嘛，嗯，是，觉大部分他老婆就是都不太能理解、嗯，从始至终纵容
2: 他犯罪和帮助他犯罪、嗯，就是引诱这些女生去到一个非常密闭、封闭的狭小的空间里，对、嗯，每次都是他老婆、嗯，然后这个事件是我无法理解的，就是他对她老公，嗯，没有爱、没有感情的话，你可以直接离婚，你为什么要？纵容他，或者是作为一个帮凶，啊、去让更多的女孩陷入这种深渊中呢？然后他老婆这个事情我也不理解，但是其实这些女生就是大大帅所说的，他为什么会愿意做这个事情？我觉得我多多少少能够理解一些，就是当你面对一个特别权威的人，比如说你是一个梦想。考一个电影学院的一个学生，然后你家里花了很多钱，然后支持你来到，嗯，北京去报了一个非常知名的艺考机构。可能这个老师他非常熟悉艺考的各种规则，然后他也培培训教育出来很一批又一批很有名的一些演员，然后他可能又有一些裙带关系在这些学校，然后他就是一个，嗯，在你。眼里可能是你踏上你梦想之路的一个救命稻草，然后你就会不知不觉会很无条件的去信任他，就很包括后续很多女学生她，她她的那个欺骗理由都是我帮你挑去面试艺考的衣服，他很多都是以这个借口去，为什么这个借口可以可以就是，呃让这些女生上钩呢？就是因为他他们这些女生无条件的信任这个老师。然后就是社会地位的不平等，以及他拥有的这些权利、这些能力，他就是能够给自己加一层滤镜，然后能够成为勾这些女生上钩的一个钩子。我觉得，如果是我的话，我处于一个高三的时候还未成年、不安世事的一个情况下，一个男性教师，然后他说他要帮我辅导我那个艺考方面的一些知识。可能他的一句点播，比我自己苦学很久都有用，那我肯定肯定也会相信和感恩的。然后我记得我自己高中的时候亲身经历的一个，嗯、呃，体育老师吧，就是我们高一的一个体育老师，他当时上体育课的时候就会拍我们班女生的屁股。他就是比如说要呃我们排队排成两列，然后要往前去了干嘛，然后他催往前的时候，他就会拍我们班。两个女生的屁股，哇、哦，好没有分寸感！我的天哪，对，当时并不觉得什么，就像那个刚刚那个文章里说，就是像一个大叔叔对一个小姑娘一个很自然的这种关爱的举动一样。嗯、当时他做的也很自然，我并不觉得有,有什么不妥。但是，呃，这件事情被我隔壁班的一个班长，也就是我当时的男朋友，就是看在眼里，<笑>然后他知道他是怎么样的人。但是这个老师跟我其实关系还挺好的，但他也不会对我动手动脚，因为他也知道我有男朋友什么的，他也可能会注意。然后可能有时候我和我男朋友一起吃饭，他也还会过来跟我们一起聊天什么的，就看似我们关系很好嘛。然后我男朋友在背后就会提醒我和告诉我这个老师是什么样的人，我当时完全不接受，我觉得我男朋友就是在以最大的恶意去揣测别人<笑>，就我当时是真的这样想。我现在想想自己真的很单纯，但是当时我觉得那个老师平常也跟我们关系挺好的呀，说说笑笑的。他对我从来也没有说动手动脚或者怎么样，可能他就有一次是吓唬我，在背后就是开玩笑那种吓唬，然后这样从背后推了我一下的那种，就像朋友之间一样的那种，从背后推一下。但是他确实是拍我们班另外两个女生的屁股。就现在想想。就是可能以我们一个十几岁未成年的小姑娘，当时才十四五岁吧，你会觉得好像是就像爸爸对女儿一样那种感觉、嗯。你小时候不会觉得一定要有很大的距离，嗯、但是现在以以一个正常成年女性的视角来看，这个行为真的很恶劣。然后后来好像我上高二还是高三的时候，那个呃、这个、老师被开除了还是怎么样，我不知道具体发生了什么。所以，我非常能共情这个女生的心理，就是她会觉得，他们一直跟我，就是这个女生不是一开始跟他们夫妻俩关系都很好吗？然后就和我当时的处境一样，就是跟老师关系也很好，我会无条件的信任他。然后，但是他在功课上，他又是比较能帮助我的，我觉得也挺好的，我就会信任他，跟着他去泡温泉。但是泡温泉之后的事情，我觉得是当时处在那个处境之下，他们劝他，他是属于那种没办法了，就已经走到那一步了。他可能自己也不愿意，但是是被逼着被裹挟到那一步了。当时没办法，非常强硬的去坚持自我了。对，所以他才能陷入一个这样很尴尬、很无
1: 助的境地。我跟你们讲，我我看，我就我看到后面几篇，我为什么能就是慢慢有一点理解，就是我我是想到我小时候，就是我不是上小学的时候，我也是在那个英语英语辅导班里面，然后有一个男老师，一个女一一个女老师，他俩也是夫妻。然后那个男老师他是有点残疾的，就小儿麻痹症。然后我们当时就是大家跟他关系都挺好的。然后感觉就是他人就也是那种嬉皮笑脸的感觉。然后他我们我当时在那个上厕所吧，然后他当时就直接就开门进来了，就开就进女生厕所。我当时就感觉，哎好像有一点被冒犯到。为什么、嗯、为什么一个男的可以进女生厕所？但是但是又想了一下，感觉哎，感觉这个老师好像就是拿我们当朋友，然后就是没有感觉他会有那种恶意或者怎么样，嗯、他就把对就把我们当小孩儿。对，就当时他有当时有不舒服，但是你努力，但是你你会有那个呃自我说服的过程，就是你你你努力跟自己说，哎，那个老师其实没有什么坏心思，他其实就是，嗯、呃，他可能跟你开个玩笑或者怎么样，但是他有，就是现在现在想想，他当时很多行为就是确实是很欲拒的欲欲拒，然后就是他欲他欲拒哎哎哎不不干了。就是他，他还会就是你上课上的好好的，他会拿他会披着那个衣服嘛，就他自己那个外套，就把举过头顶，然后把你那个头包着。我的天，这已经很明显，他是跟那个我我旁边那个女生，我当当时我们大家都哈哈笑，就是我们不懂嘛，就不懂就是什么，我们就觉得哎，这个老师就好好玩，就好会开玩笑，但是我觉得那个女生肯定也是很抗拒的。或者那个女生当时
2: 也没有意识到这个行为有多严重，比如说，她当时根本不知道什么是就是男女的界限
1: ，因为还那么小嘛，或者是什么是恋童这种。对对,对，所以我就觉得，我就觉得一切都是因为我们我们当时心智不够成熟。对，就算我高中的时候没有遇到过，没有。在特别遇到过这种事情，但是我我推推及到我小学的那个经历，我感觉应该也是差不多心理，就是就是你可能心里会有抗拒，就感觉有一个男的好像对你做了一些什么，嗯、呃，有一点点跟别人不太一样的事情，但是你你又感觉哎，努力说服自己，好像这个男生就是正常的一个举动，就是我感觉也是有说服自己的一个过程，嗯，因为我看我看就是我一开始不知道。我一开始不知道嘛，我我我以为图图让我看那个叫什么房房什么琪，房思琪，对我以为是看他的，然后我就去搜了一下房思琪的那个作者嘛，那个作者不是说就是他他以前也是被那个他的辅导老师林对侵犯了，后来后来后来他就有一个这样的一个行为，就是他努力让自己爱上那个辅导老师。对吧？对，好像调查研究就是百
2: 分之多少，六十还是百分之多少的被性侵者都会未成年啊、哦，都会慢慢的爱上，就是不断长期去侵犯自己的那个成年人
0: 。我我我的理解是这样的啊、哦，就是就就像刚才说的，其实很多时候，哎、呃，你比如像之前红黄蓝幼儿园，嗯，那些老师侵犯儿童，嗯、那个首先儿童本身没有保护的意识，家长也不在身边。嗯，然后老师处于一个绝对的权威的状态、嗯，然后凌驾于孩子之上。孩子他这个时候也没有建立起原则和底线，对吧？嗯、就像你你在早期的时候，他他进女厕所，你觉得哎，这是底线吗？你可能好像觉得这这个底线非常的模糊，或者说你会觉得权威的那个人更强制的那个人，他决定的那个规则和底线在哪里？嗯，然后你就会认同他，然后大家都认同。你的同学也认同，也觉得没什么，你也觉得没什么。但等你慢慢长大成熟之后，你会发现，成人的世界不是那个样子的。成年人的世界，它是有一个非常清晰的规则，那个规则跟儿童的那个规则是那个底线是更高的，对吧？所以，所以首先，我觉得一是杜英哲他是有他自己的一个特权，因为很所有学生来他这里。怎么样？他就是想要升学，就只有这一个目的。而他可以拿捏这些学生。对。然后这些学生虽然已经处于高中状态了，但是呢，还没有建立起就是正确的人生观，或者说他那个原则底线还没有就是那么呃清晰明了。很多时候他的底线会被压迫。嗯。然后处于那样的环境，大家都那样的，就感觉没什么。这也是娱乐圈的。娱乐圈为什么这么乱的？我觉得根源在这儿，知道吧、就是？就是
2: 底线被压得更低了。对
0: ，就是好像觉得做演艺的或者说做一些影视的，对吧？就是可能。在人男女关系方面，就可能从一开始就就大家就就感觉好像是可以怎么样的，更
2: open 的，更
0: open 一点的，应该更开放一点，因为你接下来你要做学演绎嘛，对吧？你不得，呃，有一第一堂课不就是要是放松人性嘛，就是就是
2: 解放天性，解放天
0: 性对吧？就解放天性啊什么的对吧？他可以因此来迷惑你，让你去做一些那些出格的事情。对
1: 。对啊，他就一直以这个借口，就一直那个蒙骗小姑娘。啊、
0: 正常人可能不会嘛，正常人不会说在他面前脱掉衣服怎么之类。但是他会说：“哎，你既然做演员，你就必须先迈过这个坎什么的，对吧？”
1: 对对，我在想，要是我要是我就很有那个演员梦的话，就是那个老师，就嗯，如果我身处那环境，我可能真的也会
0: 。OK， 那这样子，他进了呃电影学院之后做了演员之后，那个导演跟他说：“你要。”当主角，你就得迈过我这个坎儿，对吧？我就可以怎么样你，对吧？你可能可能你你的那个底线又被突破了一下，对，这个底线是一层一层被突破的。而且我感觉还不仅仅是呃，像电影电影啊，娱乐圈这个行业，就我之前也听过一些朋友，比如就我一个朋友啊，他在呃，怎么说呢？某啊。某阿、啊、上班<笑>，这个已
2: 经很明
1: 显
0: 了吧<笑>？在某阿、啊、上班，你知道吧？就是他们里面不都是分级别的嘛，对吧、嗯？他进去之后，正常的可能会定在四级、嗯，就 P 级 P 级 P 级，对对对对对。哎，我们
2: 现在是越说越明显<笑>。
0: 对对对,对，然后呢，他进去之后就是六级，按理说他没有达到那个级别，或者说不应该达到级别，然后他那个工资也很高，那是因为他的那个 boss 决定的。就他的老大决定的，嗯、哎、嗯，就我可以给你这么多钱，让你工资更高。这时候他就这个老大就非会非常明显的去暗示他，嗯、怎么你我想睡你，就说你你你你现在得到的一切很多都是我给你的潜规则，你要不要吧
2: ？他要了吗？
0: 他没有，他他坚持了自己的底线，但是他的周围有很多人不坚持的底线呀，知道吧？就是这种诱惑是显而易见的呀。就是他跟我讲说他很多，你知道吗？就是而、啊、而且还不是说那那个 boss 他自己去挑选，是所有的很多人是主动送上门。嗯，就是因为他有足够的权利
2: ，所以话语权真的不能掌握在少数人手里
0: 。是，就是。因为有足足够的绝对的权利才会这样嘛，那比如像吴某凡对吧？他之前是是搞了那么多，对不对？他也是因为他有绝对的权威嘛，他可以把他压下去，他的那个犯罪成本是非常非常低的。你他没有闹到那么大，没有遇到一个特别刚的，他可能到现在他还可以那样但是他后来就是翻船了嘛，就是，呃，经历过那么多之后才会被挖出来，大众才知道他原来是这样的一个人，就像这个艺考老师一样。他一开始可能一开始他也是一个正儿八经的老师，但是后来遇到多了之后，每天遇到这么多漂亮女孩子，第然后仗着这种权利和自由，对吧？就是或者说这种职业的这种便利，然后去做越来越越局的事情。他他一开始肯定也紧张，但是后面就习以为常了呀。我带的第一届是这样，第二届、第三届，他他可能他带了多少年了？他有多大了
2: ？十几年吧
0: 。十几年，已经在这个圈子里面已经是非常。非常老油条了，因为非常权他的人
2: 都是什么一二级、一一级这种开始控诉的哦对，说明就是从前十年开始 ，OK， 十几年开始
0: 。那就还有可能是几十个、上百个，甚至几百个都没有都没有控诉的，对吧对？就是还没有出来。
2: 而且每次他在侵犯他们的时候、嗯，他还会说：“来进我的小圈子，我的小圈子里还有谁谁谁,谁。”这种
0: 对，他已经掌握了非常庞大的人脉和资源。
1: 哦，他儿子真的很会洗脑，关键是感觉好像是一步步把人引入，就是，就是跟那些女生就暗示他们说，哎，其实这是很正常的行为哈
0: 、哦。就像我刚刚说那个某阿、啊、的那个我那个朋友，你你不从他的话，你在那里圈子里面没法混，就他会处处针对你
2: 。那我就离开这个圈子。那
0: 你那你就离开嘛？那你去哪儿呢？就是你可以选择离开、啊、去对家。但是你比如你想做演员呀、啊，<笑>你想在。某啊，或者某这些里面享受高工资呀，对吧？你没有的话，那你的房、嗯、房贷怎么,怎么办
2: 呢？我的出路唯一的出路就是遵守他们的潜规则吗
0: ？你可以不遵守呀
2: 。然后就被排挤，对啊、痛苦，得抑郁症，被孤立。
0: <笑>
2: 对啊，这个世界为什么是这样的？所
0: 以有人妥协了嘛，对吧？所以你现在来理解有些人他妥协了，那你是不是能理解他为什么要妥协？
2: 所以我觉得可以不妥协，大家一起反抗。我觉得反抗是有用的。虽然啊、哦，前几天我跟牙哥刚聊过反抗这件事情，嗯、就虽然确实是你牵挂的、你顾及的东西很多，但是我觉得这个世界上总要有那么一批反抗的人，这个世界才能越来越好
0: 。有一部分人他不想反抗，他因此获利。你知道吧？就是因此走后门，对吧？或者是得到他想要的东西。是但,是但
2: 是走后门，比如说他他献出他自己的身体，都、就、这是他觉得非常乐意的事情吗事情 okay, 对,对。但是总有一部分人，一大部分人，他肯定作为一个女性，他是不愿意去遵守这样的潜
1: 规则的。嗯，对啊，只要只要你去反抗，我感觉成年人就是这样的事情很少吧？就是被迫的事情应该会比。就是嗯是嗯，谁说的不？不，我不是讲成年人才最多，好
0: 吧？你懂啥？我
1: 不是讲被迫的事情，我是讲就是像他们这个，就是大家心身心智都很成熟了，就是他是权衡以后的选择。但是就是像刚刚我们说的那种事情，大部分都是发生在那种就是要么未成年,、嗯、未成年那种年纪，就是就被洗脑的很严重。我觉得像我们这样就是已经进入职场的人，其实他他已经知道是非了，就是他知道自自己就是在出卖身体嘛。他会权衡，他权衡了以后，他选择这样的，他做出这样的选择，那他就是他要为自己负责，对，
2: 对，对
1: 。但是未成年人很多都是他
2: 不是主观的去选择这条路，对他是被迫被，被被引诱
1: ，是,是有很大的诱奸
0: 。对，就是这个，这个，就这个影响是非常非常恶劣的。就是你如果从小就被老师这样对待过。到你后面的人生，或者说你对待爱情，你在恋爱，你在成立家庭，就是影响会价值观、人生观会造成非常大的一个影响。嗯，像这个高中的演艺这些艺考的学生，对吧？他一开始刚进这个演艺圈
1: ，他就经
0: 历这样的事情， oh. 那他后面他就放了、啊，就感觉好像就该这样，对吧？就是人生观就是这个，就他建立这样的一个价值观了。那你后面就是就凡事都，对吧？能找到那个。掌握权力的人，然后用自己的某些东西去怎样或什么的，对吧？就是他、嗯，有些人会被裹挟，有些人可能就是愿意的，有，但是有大部分人可能是被裹挟的，你没有办法。然后最后就是你劣币去做两币，对吧洗脑？就是你没法在圈子里面去混
1: 。而且我感觉就是，就你们嗯，有没有发现，就是只要爆出来的那种就是性侵的新闻啊，就大部分都是老师。对，然后都是 PUA， 对对对，就是，呃，之前我们学校就我们考古学院，是不能讲名字，就我<笑>我刚进去的时候就听学长学姐呃说，就有一个老师是因为呃对学生性骚扰，然后后来被开除，呃是被呃处分了还是什么，就是这个事情闹得还蛮大的。然后到我那到我上学的那一届的时候，我们有一个老师是教美术的。他也是，就是对我们隔壁班的女生，就是也进行性骚扰，就是就是语言性骚扰，还有那个肢体性骚扰，然后最后也被处分了。我觉得，我觉我觉得老师这个行业是最容易就是去去洗脑女学生，然后对是最好下手的一个职业了。对，一个是他本来身份
2: 就是作为一个老师，他本来就是在给你灌输一些思想，然后一个就是家。加之年龄的不平等，我们处于一个十几岁、二十岁、高中、大学的年纪，然后他们处于一个已经步入社会十几、二十几年的一个状态，然后他们可能觉得同龄的女女人看够了，然后每天又面对着这么多小姑娘如花似玉的，他们肯定会容易动那种
1: 心思，所以，哎，所以我觉得真的很可怕，就我们我们国家就有这样的。这样一群老师真的，因为是小孩他不是,不是我们国家、就是、每个国家都有，哦、对每个国家都是，就感觉小孩他是一群心智<笑>心智最单纯的人嘛，就是感觉好像在自己的世界里没有碰到过险恶的东西，对，感觉老师就是他们最容易就信任的，对、嗯，然后结果哎就被老师这样，而且老师是给他们就是去去建立一个。完整的一个心智体系的人，完整的感情观，他们都在塑造的过程中就被老师去扭曲，就感觉就整个，哎，反正很可怕
0: 。我们这里不是说所有老师，啊，就是部分老师，对,对吧、嗯？大家就就听要听清楚了，就是有一些那种变态的老师，喜欢 PVA 的老师、嗯，对吧？确实有有一部分，因为他跟学生他处于处于一个居高临下的状态、嗯，对，他一直在说教你，对吧？然后。你这时候心智不成熟的时候，他说什么你就信他，然后他就可以灌输他自己一些猥琐的思想，或者说一些这种，或者说一些越矩的行动，然后这时候你你还没法反抗，你会被笼罩在那种阴影下，因为你在学校你你是无助的呀，就像校园暴力一样，就是很多事情你你没办法，你的家人也帮不了你，你的朋友可能也帮不了你，对吧？这因为他他是绝对的一个。压制的一个状态，那这个时候你又要学习，对吧？你又处于一个身心成长的一个阶段，就会非常非常难。那如果这样的怎么办呢？我
2: 觉得一个是家长要非常注意。嗯、我为什么要非常强力地说，我们有责任去把这个事情帮助扩散开来呢？我觉得就是在这个过程中，可能很多现在是高三。艺考生的那些家长看到这个新闻，他们在筛选这些学校机构的过程中，他们会更用心的去做一些背调、去研究，可能会帮助自己的女儿去避免一个这样的困境。然后我觉得家长从小对于孩子这种就自我保护意识、自我意识的树立是非常重要的。这里我就要说一个，就是在我成长过程中给我造成了一定影响的一个，呃，班主任吧。就是当时我是刚转转学过去那个班级，然后当时就有几个男生混混一样的，然后他们在一下课就会过来，就是招惹我那种嘛。然后我们当时的那个班主任就把我叫到办公室里，然后说谁谁谁谁谁谁下课是不是，呃，一直去找你？我说是。他说你别理他们呀。然后我说我我没有主动理他们呀。他说那他为什么？不去找谁谁谁，就举了一个我们班另一个呃、嗯、学习很好的，然后看上去三好学生那种女生嘛。嗯。然后她她就是以一个这样的一个理论来去绑架我，就是让我感觉好像真的是我的问题吗？嗯、其实我在过程中完全没有去招惹她，我只是一个刚转过来的一个女生，我学校里就班级里也没有任何认识的人。嗯。然后被几个混混男生每天。下课、下学，追着骚扰，我已经觉得很困扰了。然后这个老师还会觉得好像是我在做了什么来引诱他们，或者这样就给你一种这样对对于女学生这样
0: 的羞辱，这是典型的强盗逻辑，知道吧？啊、就是大家一直说苍蝇不叮无缝的蛋，这这是苍蝇的问题，不是蛋的问题，你明白吗？是苍蝇，因为有苍蝇，你应该去消灭苍蝇。我就是很吸引人，你明白吗？这是没办法的。然后这个时候他就是来找我了。那个家伙他不吸引他是因为他丑，就是这么简单，对不对？或者说他对他不感兴趣，所以才不招惹他的。老师很多时候就是，他就是想 PUA 你，就是想告诉你说让你收敛一点或者怎么样，就是
2: 。对，可是我并没有张扬，对,、啊哦对，而且你就算张就
0: 是安静的做一个美,美丽的女子嘛，对吧？对啊，对啊张扬怎么了？
1: 对啊。我我觉得现在网上就有两两种很扭曲的言论，一种就是受害者有罪论嘛，就是比如说那些呃受到性侵的女生，他们就会觉得他们穿的比较少或者是什么，他们太有魅力了或者怎么样，就是这是一种言论；还有一种就是就是受害者不完美的，就是不完美受害者的那个言论嘛，就是为什么说呃我们我我就是受害者，你管我我有什么？为什么其他的？那些就是不好的行为啊，或者是怎么样？那在这件事情上，我就是受害者。那有些人总喜欢去挖一些受害者，他呃，他可能他以前做过一些，就我们觉得
0: 他他也不是什么好东西是吧？挖一些什么黑料啊，什么之类的对
2: 。对啊，问题是我当时处于那样的环境下，我就觉得我倒是没有说自我怀疑，可能是因为我父母从小的教育让我坚定了我做什么事情是对的，什么事情跟我有关，什么事情跟我无关，然后。完了，他就跟我的家长反映说，呃，某个男生可能会每天给我发消息或者怎么样。那我爸妈是很尊重我的，然后我也很早就用上自己的手机了。然后完了，他就是相当于跟家长打报告，然后说这件事情。然后我爸妈没有，并没有像其他家长一样，可能就是说你。呃，不要私下跟男生接触太多，或者怎么怎么样。他们把你手
0: 机收了什么之类的。对他们，这种言论
2: 都没有。他们在某一天中午，我放学之后，然后，嗯、呃，把车停到了我们家楼下，没有上楼，就说，呃，我们两个跟你聊一聊。我说怎么了？他说你们班谁谁谁最近是不是，呃，每天追着你，然后每天给你发消息之类的。我说是。我喂。我也很坦白的说是了，但是其实我那会儿会觉得好像是我做错什么，青春期的那种女生就会觉得好像，嗯啊、呃，我跟一个男生好像有什么接接触或者是怎么样，然后被家长发现了，嗯、好像我就很羞耻，嗯、我本能的会有那种感觉、嗯。但是我跟我爸妈又是比较坦诚的，我就跟他们说是，我很怕他们接下来会批评我，我只是没收我手机之类的。让他们说，那你有没有回应他呢？我说我没有。然后我妈说：“你不理他就对了。”我爸、我妈当时跟我说：“他喜欢你是他的事情，跟你没有关系。”就我觉得我爸妈这种处理方式，就会让我的内心就是十三、十四、四岁左右吧的一个小姑娘，她会坚定的相信自己没有做错任何事情。然后错的一定是别人，就这种意识，然后慢慢在你成长过程中，你就会越来越坚定的有自己的底线和原则。对，你
1: 会你就会建建立正确的一个一个三观或者是感情观吧，就是。不会走歪路，不会说别人轻易的跟你说什么东西就会被带偏的。所以就是在
2: 感情中，你也不容易被 PUA。其实说白了，他的感情，他对你的付出什么的，说白了也是他的事情。你不需要一定要对,对为一个人对你的感情，为你对你的付出去买单。如果你自己没有给他回应，没有接受他的话，所以我到现在都是这样
0: 。嗯、就所以，所以父母的支持和理解是基石。就是你，你能相信自己的一个基石，因为你本来没原则没建立起来嘛，你的人生观没有建立起来之后，对吧？如果父母不支持你，你就会怀疑那个是不是对的还是错的。对。那如果如果父母觉得说你就不应该跟怎么样，或者严厉批评你的时候，那你这个时候。说不定就会有逆反的心理，对吧？或者说感觉被冤枉了、嗯，我可能也没做什么，对吧？然后你还要批评我什么之类的，就是那这时候反而我
2: 就想做什么，对
0: ，反而我就我就得给你整点整点花样出来，对吧？就是你不理解自己的孩子，这时候他就之间就很难建立起一种信任了。那他这时候还能靠谁呢？对他只能靠他自己了，对吧？或者靠他的朋友，或者靠那个男的，会可能会想就是被带偏了。嗯嗯那就是很多心里话，可能就不会跟你再讲了，不会跟再跟父母或者老师讲了、嗯，老师也靠不住，对吧？这那这个时候就、嗯、就非常的孤独、嗯，非常的无助，就是会就是随风而飘，这这
1: 。那现在大环境，我就感觉现在大环境吧，就是大家就嗯，父母就不就不会说，嗯，大部分父母都会像坨坨父母一样、嗯，就是会主动去讲这些东西。就我感觉，大部分父母他对于性教育的意识很淡薄的。就是那个房思琪的那个作者嘛，他不，他不是就他就，嗯，发生了那件事情以后，他很久以后跟他问他妈妈，他就说，嗯，你我们家什么都有，为什么就没有性教育？他妈妈就说，嗯，性教育应该在性关系发生的那一段时间才才应该有，就是就是说，嗯。意思就是，等你成年以后，你才需要了解这些东西。嗯、在你小的时候，根本不需要了解这些东西、嗯。然后他就说，他就把他自己的一经历，就是换了一种说法，跟他妈妈说嘛。他就说那，那那是那个女生犯贱啊。啊,啊。嗯，我就觉得，对，有很多父母就真的他是没有那种意识的，就是就是，而且我觉得很多女性其实就是被这个社社
2: 会、被世俗、被长期的男性世俗社会。男系世男系氏族社会所影响，就是他会认为他会对女性进行荡妇羞辱，他会认为一个男性盯上一个女性，肯定是这个女性做出了一些什么诱导或者是怎么样，他会把这个所有的错误归因到女性身上，归因到自己这个群体身上。所以在很多事情发生之后，包括我们这一次看那个事件，他们自述的时候，他们也会说。呃，他们在十七岁未成年的时候，也会怀疑是不是自己太犯贱，自己为什么要听他的话，跟着他去上面那个房间，自己为什么全全程没有过反抗和保护自己的意识、嗯嗯嗯？他们会有这种自我怀疑，即使是自己已经受到伤害，他们依然会有这种心理，这是非常非常不健康、不正常。但是社会长久以来形成这样一个非常固化的思维。
0: 对，就是就是刚才那个性教育的，你没有，首先你没有性教育的情况下，这个时候你就很难分辨男女之间这个这个界限在哪。就是他怎么逆了，你就感觉自己应该会属于一个被性侵的一个状态，对、嗯、对吧对？然后很多很容易被随波逐流。然后还有就是这些孩子他们都是呃孤身一人去北京，对吧？对，那这个时候就。那还能跟还能怎么地呢？对吧？就是她周围也是同样的小姑娘，对吧
2: ？对，其中其中有一个姑娘就是孤身一人去北京，然后她在这个过程中就是坚定的拒绝了杜英哲，但是因此被杜英哲煽动其他老师和学生孤立她，然后对她进行校园暴力，
0: 嗯
2: ，然后各种包括一些传闻谣言的一些羞辱，就是在过程中被 PUA， 然后最后没有去考成试，嗯。对，但是所比较庆幸的是，他的妈妈其实，呃。就是他从那个学校躲出去了嘛，从学校那个艺考机构的宿舍躲出去，在朋友家住了两个礼拜，但是他没有和他妈坦诚这个过程，因为我觉得这个时候很多事情没办法跟妈妈开口吧，可能他们跟父母的关系，但是他妈也没知知道，其实他那那段时间已经不在学校了，而且那个杜音者还打电话就是诬告了他，说是他不认真学习这种，但是他妈并没有因此去直接指责他、控诉他，就装。做不知道这件事情发生，然后尊重这个女生的一个选择，我觉得这个也对，这个也很难得。
1: 嗯，我觉得挺好的。嗯、呃，这就是因为我觉得我我看到这个，我我我当时也就很触动。我觉得就是，嗯、呃，这个教育真的太缺乏了。要不然的话，嗯，他不敢，他不敢跟他妈妈去说这件事情。本身这件事情就他没有错，但是他不敢说。
2: 对，还有一些校园暴力。就他也遭受了校园暴力，他不是广东过去的嘛。他说他被四川过去的那一帮子，就是直接在他们的艺考机构里，就，嗯，被打、被骂，就全程被孤立。嗯、我觉得过程中，我我看这个实名举报帖的过程中，有一个故事也让我触动也挺深的，不是一个女性直接的举报，是曾经一个受害人的。呃，前男友呃进行的实名举报，我不知道你们两个有没有看到，看就是杜英哲妻子的同学，这个男生是，嗯，他说他清晰的记得二零零六年三月份，他们大三上半学期开学的第一天晚上，他女朋友突然嚎啕大哭，说他特别想杀一个人，哭声凄厉猛烈，吓得我彻夜难眠。第二天、第三天，我曾经问过他想杀的人是谁。怎么问他都不说。第四天，我觉得无论怎样，我不能再逼他，此事作罢。那一夜是我心头的一根刺，直到今天之前，我还是会时不时想起，是我人生的迷雾之一。那哭声让我这样一个四十岁的男人，现在还会汗毛直立。语言说，凄厉猛烈，其实根本不足以形容，没有听过的人根本难以想象。其他的我不知道。但那时懵懂的我，就有一个反应：他想杀掉的那个人一定是恨之入骨了。那是我第一次知道什么叫恨。可他是我认识的人当中最天真的、最善良的，一直安心创作，直到现在我也这么看他。今天那个人究竟是谁？我终于有了答案。然后完了，我就看看他描述他的。前女友在她作为一个男朋友的时候经历了这件事情，然后，呃，那样痛苦，然后身心那样煎熬的过程中，她连自己的男朋友也没有告诉，就觉得这个男生对于他前女友当时那种心心疼的感觉，我们是肯定能感受到的。是但是就是反之啊，就是牙哥是一个男性嘛，牙哥肯定能感同身受这个男生的描写，嗯、然后。反正我们是这个女生的时候，就是我们经历了这些事情，甚至连自己的男朋友都说不出口。我觉得这也是一个非常可悲的一个。因为
0: 女生会担心，会担心说我说出来之后，那个男的会不会离开离开她，知道吗？会不会介意，
2: 认为我不干净，或者怎么样对对对
0: ，你知道吗？他没有这个信心，他没有这个信心，没有这个保证，说我说出来就你不会嫌弃我，或者说离开我，或者说觉得我不是一个。好人还是怎么的，对吧？或者就是可能会会被误解，所以他担会担心这样的一个误解。我我现在就在想说怎么办？就是强权永远是有的，就是各个阶层、各个行业都是有的。很多人就是非常多的这，就是可能被这种强权给打压或者陷害。但是对我们来讲，怎么办呢？就是如果你想要出头，对吧？你想要实现自己人生的一个价值，你必然就可能会。面对这样的一个打压，就很多时候你是你很不是你去找他，是他来来要找你来去打压你，你说怎么办
2: ？就是我很佩服这件事件一率先发生的狮子姨他们几个女生，嗯、他们实名举报，就是因为很多女生，大部分女生在遭遇这种事情的时候是很难说出口的。说实话，其实。呃，我和大帅，我们两个现在肯定清楚的知道这件事情，如果发生在我们身上的话，肯定是对方的错。但是，当它真正的发生在一个女性身上的时候，我也不能保证我会像前几个女生一样那么勇敢的在全网发声，把我所遭受到的一些侵害，就是那么详细的描述。比如说，他突然一把抱住我，把我压在了床上。他一边扒掉我的衣服，一边说：“别害怕，你是处女嘛。”然后，还有当时我端坐在椅子上，他站在我面前，用腿顶开我两只膝盖，以一种极其尴尬的姿势，微微前后摇晃他的身体，伴随着胖子呼噜呼噜的喘息声。十七岁那年，我被杜英哲在屁股上画了一只乌龟。就我看这些东西的时候。我真的能感同身受他们这些女生的无力，但是我更震撼的是，他们这些站出来实名去举报，报出来自己是几几级、哪个学校、哪个专业的学生、谁谁谁。我真的很佩服这些有勇气站出来的人。虽然我觉得牙哥说的对，就是强权压迫其实是一直存在在这个世界上的，不管是哪个朝代。不管是哪个环境哪个圈子，但是我觉得我们无时，无论是、呃、无论什么时候都不能放弃去反抗的勇气。我很佩服这几个女生的勇气，也就是因为她们几个的反抗，然后今天早上我看到了最新的通报，就是北京警方，呃，艺考机构人员杜某某已经被刑拘，就。如果这几个人不发声，如果后续的人不跟上，如果我们网上的这些网友不去帮助助推这件事情的扩散，那可能杜英哲他还会毒害更多的十七岁的高三女学生。但是就是因为他们站出来了，牙哥说，就是我们能做什么？我觉得这些女生已经用行动证明了，然后警方也用行动证明了，就是你们不是说。势单力薄，你们不是一个人，这个社会还是有公平和正义在的，我们还是会，就是为你们去撑腰的。哎，我觉得
1: 现在网络环境就是，呃，这么发达，有一点，也,也有一点好处，就是这，就是，嗯、呃，它能让反抗就越来越有有用了，有用。对,对就以就以前可能，嗯、女生一些女生去发声，可能根本就没有人在乎，或者是她动、嗯、动摇
0: ，你可能你可能只能去上访，对吧？就是对去上访对，上访也就没没人能路过的人才能看到哦，他在上访，但是在网上或者这个全全国人民都不知道你在上访
1: ，就是或者是很多人就是他，就你光靠嘴说，或者是面对面嘴说，就是没有。没有下面很多人评论的支持，你根本就不敢去发声，就类似于这种情况。嗯哦、我感觉，嗯，就现在网络环境发展到这个程度，就是、嗯、确实是有有助于就是对一些强权的反抗。就比如说他那个，我、哦、今天不是那个热搜，就是唐山的那个，对，嗯，他不是二十三号要开庭了吗？就像那种黑恶势力，如果说这件事情没有闹到热搜的话，就是肯定没有现在这种处理结果。就大家不是说。哎、呃，这个声音这么大，然后他们肯定就不能就是官官相护了嘛。对，我就觉得，嗯、我就觉得像这种也是有好处的。对
0: 我其实，如果我站在父母的角度去想的话，我在想怎么办？如果我的闺女、我的儿子遇到类似这样的事情，我我怎么去帮他，或者说怎么避免这件事情的发生？首先，可能你确实要能保证。或者说保持跟他的一个沟通，他要愿意跟你沟通，他得相信你，孩、嗯、子得相信你才能可能跟你讲实话。或者他在学校被欺负了，被老师欺负了，还是说被培训机构谁谁谁欺负了，对吧？这个时候他愿意跟你讲出来，这个一定是你跟他之间长期建立了一个、嗯、呃交流的，就是沟通的一个渠道。就你你俩之间是沟通这个渠道是畅通的，一直畅通，可能从小。慢慢就就在畅通对
2: 。对，我记得就是我自己亲身经历，就是我也是我中学的时候，呃，我们班就是有一批混混女生，然后我当时是那种跟，嗯、呃，好学生也玩，然后跟差学生也玩，跟混混也玩的那种，就大家关系都还行。然后他们几个就仗着他们跟我还挺熟的，呃，我是英语课代表，他们就是每次都不想写那个英语作业嘛，然后交过去，嗯、如果我不跟老师报，他老师也不会自己数。嗯，但是一次两次我 OK， 但是你一直这样的话，你也知道我肯定是不可能去包庇他，我也不是一个这样的人。嗯，我从小就也比较强硬，然后我就说不行，如果你呃你不交的话，那我这个名字我是一定会报上去的。我第三次我就没有给他机会，然后他就因此他是几个混混女生嘛，因此他有可能在学校里面。呃，可能跟跟你擦肩而过的时候，他会撞一下你那种，嗯，就是那种行为上故意故意挑衅,意挑衅、嗯，然后我忍不了了。但是你知道青春期的这种呃男生女生，他解决问题的方式有时候很单一，为什么会打架呢？就是我暴力我当时、就是
0: 、原始的本能
2: ，对，因为因为我当时就是几个呃哥哥呀什么的，就是就是那种堂哥嘛，也是混混什么的，就如果我要是。找人搞定这种事情，比如说或者把他揍一顿的话，这这个事情也能解决。我当时就脑子里闪过这个念头，我甚至已经给我堂哥发消息了。但后来我就觉得，哎呀，我当我当时就是我内心的那种忐忑和纠结，我到现在都能想起来，我就是有,有点无手足无措那种感觉。后来我刚坐在电脑前跟我堂哥发完消息之后，我又我就去犹豫了一下，跟我妈说了这件事情。嗯，然后跟我妈说了之后，我妈又反映给老师，然后老师去跟他们沟通之后，他们也没有再找我麻烦，或者是没有再有肢体上的这种、嗯嗯嗯。然后就很简单，其实你跟父母沟通一下，然后父母用他们成年人的方式去帮你解决一下，其实这个事情就过去
0: 了。嗯，我
2: 当时就是如果采取另一种方式的话，可能会更不好，影响更不好嘛、嗯嗯嗯。对，
0: 嗯。然后我刚才说的第一点就是要保持跟孩子的一个沟通，然后第二点其实就是说。要建还是要跟他建立一起一个正确的人生的呃价值观和是三观啊这些，就是这个也是从小就要建立的。对。比如他可以跟谁玩对吧？就是他的朋友圈，他的那些就是比如我儿子，很多时候他也会有很多自己的同学或者朋友。你会发现，就是他也不是说呃需要跟所有人玩到一块去。一开始我会觉得说，你以后在社会上可能会遇到各种各样的人。所以你要学会跟各种各样的人去打交道，什么之类的、嗯。但是后来我发现，就是有些人你真的不用跟他打交道，知道吧？就是，因为就是他他三观不正，他突破你的底线、突破原则的时候，你就不用跟他打交道了，你可以远离他，因为你们就不是一类人。所以从一开始就是让孩子慢慢的建立起这种的判断的一个标准，自己的底线在哪儿，价值观、性教育，对吧？道德底线。这些从一开始，你因为你你先确保你能交流，交流之后你就可以把这种大人的这种正确的价值观、道德底线传输给孩子，让他有一个判断的一个标准，不至于说呃到了十八岁成年之后才慢慢呃、啊、一直觉得哦我,我那时候才感受到不应该的样子或者什么的对，对吧？那都已经晚了呀，对不对？所以从一开始的时候就就得。从书上面对吧？从言行教育方面，从建立朋友圈方面，就是得建立起一个正确的价值观。然后就是不要想着说要走怎么讲呢？也不是说要去对抗强权吧，就是说你选择一个自己的舒适的成长的道路，或者是人生的一个方向吧。这个这个其实很难很难讲清楚。比如像艺考这个东西，对吧？就是你去他那个学校 ，OK， 也是可能是一个捷径，他有自己的资源，可以让你很快速地进去，对吧？如果你你确定那个是一个黑学校，或者说是一个就是会影响到你的学校，你你可能第一天你不知道，但你就进去之后，你你的孩子有一个正确的价值观，你看到那些状况之后，你可能就会告诉父母说，这这里可能不太行，那这个时候你就撤嘛，对吧？你就你就远离那些，因为那些人的。操作方式什么的，就是或者说那种价值观底线啊，是完全不是不是你能接受的东西。那这时候你就撤，你换个地方，换个正规的，对吧？或换一个就是可能你能接受的一个环境去生存。你没必要适应那样的环境，你需要找到一个自己的一个生活的环境和节奏吧，对
2: 吧？其实其实艺考的环境，牙哥说起来了，就是我高三的时候，身边有的朋友不是也是艺考生吗？他们在高二暑假开始到高三寒假艺考考试结束前，他们那那一段时间一直是在艺考培训机构里去生活的、嗯嗯。呃，除了他们专业相关的一些课程，他们艺考机构也会给他们安排所谓文化课，但其实很冠冕堂皇，也没有特别多的文化课。嗯、然后以我，呃，从我朋友那边了解到的，他们。待的机构男女关系都很混乱，嗯、就这只是在我家在的那那座城市里面，我觉得可能见微知著吧。包括现现在爆出来的北京，其实它也是有类似的状况。是当时他们就说，啊、嗯，可能某个老师，艺考培训机构的老师，可能也是大学生，就过来兼职，然后又跟。诱骗那种高中的女生跟他在一起，然后发生关系。那些女生一开始也不安，世事，什么都不知道，就就很多类似的事情。甚至那些女生也没有意识到自己在一个不平等的关系中，然后还因此炫耀或者是
1: 怎么样，或者是以为自己遇到真爱了
2: ，对，或者是被侵害、嗯。然后甚至有一些男生就是各种乱搞，然后把好几个女生的肚子搞大、嗯，就类似这种非常荒谬的事情，在我。呃，在我朋友从艺考培训机构回来跟我讲之后，我当时是有那种三观颠覆的感觉，因为那会儿之前还是比较单纯，虽然你知道这个世界上可能会有不好的事情发生，但是你根本不就是不能具体的了解到会有哪些不好的事情发生，嗯、然后你也每天生活在象牙塔里面，然后他们出去发生在他们身边的事情，突然跟你讲，对你的冲击很大，然后你也能感受到一些艺考出去回来的女生，她们。就是性情大变，是所以就被、嗯、被那个环境改变了很
0: 。所以就是，如果你三观正的话，比如像图图扔进去之后，他第二天就回来了，你知道吧？<笑>就是你待不下去嘛，对吧？他做那个事要么他就融入了，哎，其实他融入进去了，他他也变了，他三观扭曲了或者怎么样，就不是不再坚持他的过去的三观了，对吧？要么就是待不下去出来了，就是你不是那类人，你知道吧？你不你不要融入进去，你可以你可以选择离开。对，但前前提是你你三观得正，你父母得跟跟孩子沟通，对吧？很多那些，很多那些混混啊什么的，很多是因为他没有父母啊，不是要没有父母，就是可能父母离异啊，是是真的是这样或者没人照顾啊，很、就、多、是、跟爷爷奶奶
1: 生活那种
0: 。对啊，这种的他们就很难建立起一个人生观、价值观，最后就一被诱惑啊什么的，就可很容易被带偏了。嗯他
1: 嗯、对他有很多东西不懂，他不懂就是不懂是非吧。就不懂对什么是对的，对什么是的也没人
0: 管他嘛，就是他就凭着凭着自己的感觉来嘛，对吧？然后周围大家都这样嘛，嗯嗯、对，那就差不多那就行了呗
2: 。我记得那会儿我有一个朋友，他从艺考回回来之后，然后就跟一个男生断了嘛，就是在艺考培训机构跟那个男生在一起了，然后就发生关系了。就是在我那个年年纪那个人生阶段，我。根本我没办法想象，就未成年的时候，然后你在外面，然后跟一个男生怎么样，我就觉得跟我完全不是一个世界的。对，高三的时候，然后完了完了，他就去骗那个男生说自己怀孕什么的，那个男生给给他打钱，然后他已经是第三个了，因为前两个还过来找他，嗯、就<笑>我当时就是整个世界就是。
1: 震颤了一下那，那你接触的有点晚呢、啊。
0: <笑>啊，你接触的早啊！<笑>我
1: ,我初我我初三的时候就是也是我也是第一次听说，就是我们学校就是身边有这种事情嘛，嗯、就是初三的也还不止一个，就是有两两三个女生，就是跟那种混混圈子嘛，就打就打孩子，已经打了好几波了
2: 。那那你们早熟的太快了
1: ，我当时真的三，很多
0: 初中的很、嗯、也蛮多的。就是呃、对，
1: 而且初中混的更多，可能是因为我们那个学校吧，我们五中嘛，就是那个龙混子、嗯。青春
0: 期，知道吧？青春期瞎搞太多了、嗯，就是没人管啊。啊对对对，
1: 嗯，对，反正就是、
0: 嗯
1: ，反正很不理解，就在我们世界里，感觉这不是一个正常的轨道的感觉。嗯、哎，对对，所以我觉得父母就是你在
2: 青春期，你也要不断的不要。就是很难开口这些东西，嗯，即使孩子大了，对对对然后你你其实也要不断提醒，对，就当时我爸妈也会一直不断提醒我，就是你出去一定要注意保护好自己，嗯、他们不会说对其他方面一定有很强的约束，但是在自我保护这方面，他们一直不断的去跟我强调，是
0: 不像我们初中的时候，连恋爱都不敢谈，女孩手都不敢谈，<笑>还你知道吧？就是对这个也是一点，考、嗯、高中都考不上还。谈啥谈呀，你知道吧？就是你知道吗？我们农村，就是我爷爷每天说好好学习，不然回来捡垃圾，嗯、然后种田。就就这种环境，这么淳朴的一个教育、家庭教育环境里面，就是你你根本就想不到那些。然后你这时候你看到你有些同学竟然已经开始打胎了，知道吧？就是我、啊，就是我初中的时候，我也听说过我们学校有一个什么的，就在外面乱搞啊什么之类的。就是啊，我当时想说啊，我还想着学习呢。我还想着要出人头地，不要回家种田呢，对吧？但是他们已经开始不能
1: 谈恋爱呢。对啊，人家已
0: 经谈恋爱了，已经在外面瞎搞八搞了。然后等你上了大学之后，我我记得我也学艺术的嘛，我学的是美术嘛，对吧？然后我就听说，不是我们学校啊，我们学校是别的学校某艺术类院校，就是每次。就是听说那些学生都非常的花枝招展，艺术类院校女生特别多嘛<笑>。然后一到晚上的时候，全是各种跑车，嗯、哇、哎、呀其实，在门口，对吧？对对对然后在那等着，知道吗？就是我有一次，我有一次有幸过去，<笑>然后确实看到他们学校门口
2: 很多好车，<笑>很多。然后
0: 那些学生打扮的真的是就是。非常的 fashion， 知道吧？就是我就是个土包子，我穿的跟个跟个土狗似的，你明白吗？就是，<笑>你知道吧？我都我都不敢正眼正眼看人家一眼。我当时我去那个学校，我是想去感受艺术氛围的，因为那个学校当时想考没考上，你知道吧？ Oh. 所以我想说去朝拜一下，或者是正好路过那去人家学校里面看一看。我说这好的学校到底是个什么样子？然后进去之后发现，男的都是。染发对吧？然后化妆就是非常精致，感觉都像偶像一样、oh. 然后女生都是穿着暴露，然后化妆的更厉害，你知道吧？然后都是名牌包，就是那种感觉。然后在门口，当然也不是说所有啊啊，大家听我们说的时候就不要觉得我们是绝对没有绝对啊，没有绝对，就是就是有，哎，就我确实也看到了，就是确实有很多富二代啊，然后这种就是真的就是感觉他就不像个学生。他真的就是这样，去参加工作的啊，嗯、参加一、呃、晚上工作的那种对，对吧？就是就是让你，我就三三观就颠覆了。我在想说这是为什么？我们
1: 这种土包子嘛，哎呀我，我就
0: 不理解啊，你知道吧？就有点不理解，对怎么就不理解怎么怎么会这我感觉好像
1: 他们就是坏学生一样。那其实我感觉当时我们的思维也是错的，感觉好像就是化个小妆啊，穿个好看的衣服啊，就感觉好像是坏学生。没有、啊、我感觉现在想想，真的当时。大学的时候应该最没有这种
2: 想法了吧<笑>
1: ？大学没有，我高中的时候嘛，就初高中那段时间，啊、呃，就初中的时候，我们就有学姐就是打扮花枝招展，就我们当时统一思想，我们经常会在背后议论他，现在想想，当时真的是土包子，哎呀，就是什么不懂还去议，论，还是讲别人这个<笑>非议别人，就这，我觉得这也是我我是觉得爱美之心
2: 肯定是要尊重的，不能说因为人家<笑>。嗯就是你穿着，或者是化妆，对吧？对，那
0: 你别，你别参加晚上的那种工作嘛，对吧
2: ？<笑>晚上的工作
0: ，这<笑><笑>开玩笑啊，就是哦
2: ，每个学校其实都有，<笑>我们学校也有，对对对对对对但是我觉得大学阶段其实他能为自己的身体负责了，啊、责了对、嗯嗯。但是我觉得初高中那会儿，很多女生、嗯嗯、她其实这这个这方面自我保护意识不是很强，嗯、她也很容易被男性去。诱导发生一些这方面的行为，对
0: 。所以，这个从小这种人生观、价值观建立起来，就是非常的重要。这父母就真的非常重要。就这个时候，你先别先别管强权啊什么那些东西，你先自己建立起一个三观什么之类的，对,对吧？你只能先把这件事情搞搞清、嗯、像,像,像我
1: 们这样的家庭，就是你要考虑就很多现实的东西，嗯、就比如说雅哥刚刚说，嗯，父母要在我们很小的时候就要。给孩子建立起一个正确三观，其实很多父母他不懂，对吧？就是像，嗯，就包括现在他也有很多文化程度不是很高，或者他不懂，他不懂怎么教育小孩，或者像就是农村里的那些人，嗯、就他不不太知道，就怎么样才能让他建立起正确三观。我觉得，嗯，就给大家一个切实的建议，就是你不行，就找一些现在不是很多性教育的片子嘛，就是你根本你也不需要花时间去。呃，学什么东西你就找那些就专门就那种科学的、科学一点的性教育的片子给小孩看，我觉得这也是一个，嗯、也是一个好方法吧。而且就是，是，是为什么很多家长就感觉好像小孩不能接触那些性性性的东西啊？我感觉就是因为。他们就大家都以为好像小孩就没有性这概念了，但其实我感就在我这观念里不是，就是，就是对，就从我从我从小就有，对我们从小就有,小就有、嗯，但是好像家长就会觉得小小孩你给他看那些性教育的东西，不就是给他灌输了这些东西，给他学坏了吗？但其实,其实就觉得是
0: 色情。对吧？是黄色的，对,对,对,对吧？就身体颜色。其实本来他,、就是、他没有这个
1: 概念，我给他看了，好像就是我让他学坏了感觉、嗯。但其实不是，其实小孩儿，我感觉这是人的天性吧。从刚出生，其实就有已经有那个性的概念了，就是对。嗯，就是就从我们自从我自己小的时候，就是我们周周围的环境啊什么的。因为你你这时候
0: 你不你不告诉他的时候，他就是个动物呃，怎么讲呢？就是他没有那个男女性别意识的时候，他他就是一个最原始的动物的状态
1: 。对他，他会有、这个、动物也会有性性别意识。他他只能跟着
0: 本能来，他没有道德，没有约束。嗯
1: ，所以你就要给他灌所以这时候、就是、他
0: 就是需要有这样的一个教育，就是就很简单，比如孩子，比如现在我儿子，就是说，比如。别人不能碰你的某些隐私的位置嘛？就这个很直接的这种东西，嗯，就是告诉他哪些方面不能，哪些东西不能做，别人不能做，对吧？你不能在别人面前暴露什么什么东西隐私的部位，就或者说别人不能碰你那些，别人不能怎么样你那些，你这个时候其实就可以很清楚的告诉他
2: 。然后你也不能怎么样对,对,对，我也我也
0: 但我也不能对<笑>
2: 对，就是我觉得对于男生的教育真的更要抓严，就是你对女生你不能怎么怎么样
0: 对。对女生也是要要学，也是要就是家长也要告诉他，如果遇到类似这种情况怎么办？拒绝，大声喊出、嗯、还是怎么样的？就是得知道那件事情他是错的。对对，不然他他会迷糊。对，不要羞耻，大胆的说出来，跟父母讲什么的都没问题，让他给让他知道这件事情得得,得跟你沟通，嗯、得告诉你或者什么、嗯对吧。我觉得最惨个简单的判断。我觉得最惨
1: 的就是这种事情发生以后。嗯呃，绝大部分女生都是很孤独的，就一个人在承受这件事情，这个是最
0: 惨的，对就感
2: 觉
1: 又绝望又孤独
2: 。哎，她没办法去跟至亲开口，也没办法跟朋友开口
0: ，就因为父母不讲这件事情嘛。你如果讲性教育这件事情，他可能也就好意思跟你开口了，也愿意跟你开口了。嗯
1: 嗯、对对，是这样
2: 。还有就是，我觉得非要非常强调一点，就是，不管是我们现在。成年了，还是说未成年的这些朋友、嗯，就是你一定要坚定自己内心所认为正确的事情，不能被别人 P U A， 不能在发生被侵害的事呃事实之后，你还自我怀疑、嗯、自我 P U A， 嗯，对，自我意识非常非常重要
0: 。对你，你你就是做好你自己，我觉得，或者说我们尽我们能尽的那个那个力气，对吧？比如我们录一期电台去。号召大家，或者是发说出我们的声音，这是我们能做的事情，对,对吧、嗯？另外一个就是我们做，把我们自己的孩子，把我们自己的朋友，或者是家人照顾，对，管好自己孩子。对，阴暗的东西总确实总是存在，我们不能相信这个整个社会都是阴暗的，对吧？它一定是有光明的部分，所以我就说，就不能因为因为阴暗，你就一直就认为整个社会都是阴暗，就
1: 是也不行。这种事情吧，就是他没有英雄去拯救，只能靠我们，就每个小的人物，就大家都去才能改变改变嘛。这种事情包括
0: 那些受害的女生，我们也希望她能慢慢的走出这种阴霾
2: 。对，我是我是觉得没必要用别人的错误
1: 来惩罚自己。对对对,对,对,对,对,对，是。还有还有一点就是，我我我是觉得就，就我有的时候会感觉美国他们那种环境，就是反而会。性开放程度高的时候啊，就是大家就有一些呃被侵犯的女生，她嗯、呃、更能想得开，就是她会觉得，就我觉得性侵这件事情，嗯不是一不是一种就是呃羞耻到要你命的
0: 事情，就就觉得好像自己不干净了，就不应该再生活了，对吧？或者说自己。前途一片一片阴暗什么之类的，对吧？就是感觉好像是别人的错误要让自己承担一辈子，对吧？就是这种。对
2: ，我觉得很难，我觉得很难。就很多
0: 时候是心理障碍。
2: 对，就是我们没有经历过他们经历的那些事情，我们不知道那个处境有多绝望。我看这些文字的时候，我都会就是眼泪流出来，我都会感受到他们的绝望。然后，如果是真的亲身经历的话，也不是别人说。哦，不要用别人的错误惩罚自己，我就能让这个事、世界
1: 、事件
2: 过去，就能让心里的那块疤愈合。对，觉得很难。所以
1: 我就说这是一个大环境的问题。所以我反而觉得，就像外国西方那种，就是这种性开放程度比较高的，可能他们会就遭遇到这种侵犯，他们也会难过，也会怎么样，但是就可能不会就是严重到危危害生命的这种，就是这也是我的一个感受。
2: 我在举报的这几个帖子里，我看到很多女生都在说，觉得自己做的最不好的地方就是没有及时站出来去揭发她，让更多的女生受到了和自己甚至更严重的一些侵害。就是我觉得也也没必要，嗯，就是，呃，我觉得保护自己是应该的，然后站出来是勇敢的，对对。
1: 就是没有什么对错嘛，就是嗯，大家都提倡就要勇敢站出来，但是有些人他就是就是心里他很很难去过过过得去这道坎，所以就是我觉得他这样也是没没错
0: 的。好的好的，那我们这期就到这里吧，欢迎大家收听、订阅、转发、评论我们的节目。呃，我是大白牙
1: ，我是图图，我是大帅，拜拜拜拜拜拜。拜拜